0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí de nuevo para seguir compartiendo sobre emociones, estados de ánimo, equilibrio emocional, cómo trabajar mejor desde tu casa, eh, cómo comunicarte mejor, en definitiva cómo sentirte mejor en, en muchas dimensiones. Hola Lili, qué creo que estás por aquí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar sobre las declaraciones. Hemos venido, te he venido compartiendo eh, esto de los, esta perspectiva de los actos lingüísticos, de los movimientos lingüísticos, movimientos del habla. Bueno, lo, si buscas eh, información lo vas a encontrar con distintos nombres. Al final, ¿de qué se trata? De que en la conversación lo que hacemos es danzar con el otro, mover, movernos con el otro. Y de esta manera vamos logrando construir el mundo en el que vivimos. Construimos nuestro mundo a partir de nuestras conversaciones. Y hoy vamos a hablar de las, del movimiento lingüístico más poderoso que es las declaraciones. Bueno, todos son poderosos porque al final son los que nos constituyen como seres humanos y los que hacen que podamos hacer lo que hacemos. ¿Por qué digo que son poderosas las declaraciones y de eso se trata la invitación? Porque es el acto lingüístico que está vinculado con el poder. Y algo de lo que carecemos muchas veces es de esa sensación de poder personal. Entonces vas a ver cómo a través de las declaraciones vas a ir teniendo mayor fortaleza y mayor poder personal. Lilia, bienvenida. Marina Quintela, bienvenida. Esther, Johnny, qué rico que están por aquí. Bien, entonces, hemos venido hablando de cómo la conciencia de nuestros actos lingüísticos nos va dando mayor confianza y mayor fortaleza en general. ¿Cuáles hemos visto? Hemos visto las afirmaciones, que son las que son verdaderas o falsas. Hemos, eh, una afirmación, esta blusa es negra, Eso es una afirmación, Hoy es martes, es una afirmación, entonces puede ser verdadera o falsa. Me gustan los martes, es un juicio. Me gusta esta blusa, es un juicio. No me gusta lo que dice Marcela, es un juicio. Y los juicios nunca serán verdaderos o falsos, serán fundados o infundados, que es distinto. Sin embargo, ¿qué es lo que te trae problemas habitualmente en tu vida cotidiana? Que asumes tus juicios... Y los juicios de otras personas, es decir, las evaluaciones que otras personas hacen como verdaderas. Alguien te dice, no sabes, no me gustas, me caes mal, eres tonto, eres inepto, eres incompetente o eres maravilloso y te lo crees. porque te parece que es una verdad? Y no, es un juicio, es una evaluación. Puede estar fundada o no. Hoy te voy a hablar de eh, las declaraciones y las declaraciones tienen que ver con el poder porque pueden ser válidas o inválidas dependiendo de la persona que las hace. Y vamos a ver qué implicaciones tiene esto en tu vida cotidiana. ¿Qué sentido tienen estos actos lingüísticos? Hola, Imani, hola Paz, bienvenidas. ¿Qué sentidos tienen estos Ah, y a los que están en YouTube también les doy la bienvenida. Si me escriben cómo se llaman o quiénes son, pues también les doy un saludito. ¿Cuál es el poder de los actos lingüísticos? Que te sacan de la queja, que te sacan del drama. ¿Por qué? Porque implican movimiento. Por eso se llaman actos lingüísticos. Porque implican movimiento, implican acción. Y es la única manera de salir de ese estado en el que sea que te encuentres que no te gusta. La queja es un acto lingüístico. No. Y sin más, es algo que sale por tu boca, que no tiene un propósito, porque no estás pidiendo nada, porque no estás ofreciendo nada. Si sí, yo digo, eh, es que, bueno, voy a coger a una persona de aquí de los que están. Es que Lilia. Que esa Lilia, no sé, siempre es tan, tan, tan repelente esa Lilia. ¿Yo qué estoy haciendo ahí? ¿Le estoy pidiendo algo a Lilia? No. ¿Le estoy ofreciendo algo a Lilia? No. ¿Le estoy haciendo una declaración sobre Lilia? No. En todo caso, pues se parece a un juicio. Siempre es tan repelente. ¿Eh? Es un juicio, pero es un juicio si lo haces una vez y si lo dices todos los días y no pasa nada, pues es queja, queja, queja y no va más allá. Sergio Cabrera, de Chile. Bienvenido. Creo que estás por aquí. Y Pani, también estás por aquí. Bienvenidos entonces. Recuerda, siempre se me olvida, recuerda suscribirte, recordarle like, porque si le das like, más personas pueden ver esto. Y si tú lo estás viendo y te parece que es de valor, pues seguramente estará interesante que otras personas lo puedan ver. Hola Marina, feliz tarde para ti también. Eh, compártelo, si ves que algo de lo que yo digo puede, puede ayudarle a otras personas, bueno etcétera Ya tú sabes que para estar conectado necesitas hacer alguna de esas cosas. O darle a seguir, o darle like, o suscribirte, bien. El, antes que se me olvide, el próximo jueves a las 7 de la tarde hora española voy a estar en este perfil en una entrevista que me van a hacer que, que me va a hacer Josep Durón y en esa pues, bueno, él trabaja bastante eh, hábitos, productividad, etcétera y hace unas entrevistas en las que quiere conocer a la persona que hay detrás del de que presta el servicio. Entonces, en este caso, pues, quiere conocerme un poco más. Así que sí, que si están interesados en conocerme un poco más, en saber un poco más de mí, qué hago, cómo lo hago, desde cuándo, qué, qué es lo que más disfruto, etcétera, pues los invito el jueves a las 7 de la tarde, hora peninsular española. Gracias, Johnny te veo en la entrevista entonces. Bien, y el fin de semana, este fin de semana, sábado y domingo, tendré un taller, voy a hacer un taller en dos horarios, en la mañana y en la tarde de España, eh, para desarrollar habilidades para trabajar desde casa sin agotarse. Vamos a saber organizar, organizar la agenda, saber organizar las tareas, saber organizar los pedidos, eh, ver cómo desconectarnos al final de la jornada, ver cómo organizar eh, tu día para que puedas hacer todo lo que necesitas hacer, para que también empieces a normalizar eh, algunas situaciones que se presentan cuando trabajas en casa y que de repente ahora te provocan estrés. Es decir, sabrás cómo empezar a organizar tu cabeza, tus actividades, tu agenda eh, tendrás unos ejercicios que te podrás llevar para casa, etcétera. Tanto en la descripción de este vídeo como en el perfil de Instagram estará toda la información. Muy bien, empezamos con las declaraciones. Entonces, ¿qué son las declaraciones? Cuando nosotros hacemos una declaración, no estamos haciendo reflexiones sobre el mundo. O estamos diciendo lo que nos parece del mundo. Cuando hacemos una declaración, construimos nuevos mundos. Por ejemplo, cuando eh, a una pareja, un sacerdote, un rabino, un juez, un notario, quien corresponda, les dice, los declaro marido y mujer, para esa pareja se crea una nueva realidad a partir de esa declaración verbal que hace alguien. ¿Cuál es la diferencia entre que esa declaración verbal la haga ese rabino, ese, ese sacerdote, ese notario o ese juez a que la haga yo? Hay una diferencia y es que esa persona tiene la autoridad para hacerla. Yo puedo hacerlo si esa pareja me da la autoridad a mí. Ahora bien, esa autoridad será solo reconocida por ellos dos. Pero ante cualquier otra institución, ante cualquier otro organismo, mi declaración sobre ellos, de los declaro marido y mujer, no tendrá ningún tipo de impacto. Si un juez declara a una persona inocente, tiene un poder y tiene un efecto y crea una nueva realidad para esa persona. Si yo lo declaro inocente, no tiene ningún sentido. A no ser que el tema sea pequeñito y sea entre esa persona y yo, pero si es un, un, un tema, no sé, un robo, un delito, un, una ofrenda o algo, la, la declaración, como es una deuda social, por decirlo así, la declaración la tiene que hacer alguien que tenga también... Eh, Fuerza, poder y reconocimiento a nivel social. Y eso pues no lo tengo yo. Dame un segundito. ¿Sí? Alguien en YouTube me está pidiendo el enlace para el taller. Ahí lo tienes. Sergio, ahí está el enlace. En ese enlace puedes ver el taller del fin de semana pasado para que es como una introducción, como una primera parte de lo que vamos a hacer y te puedes inscribir. En el eh, al final de la página, si un, el presidente de un país declara un estado de emergencia, todo el aparato de ese país, todas las fuerzas, todas las instituciones, todos los estamentos responden a esa declaración. Si la hago yo, no pasa nada. Si yo declaro una emergencia en España, no pasa nada. Nadie se entera. O sea, lo puedo, o sea, puedo salir en YouTube o en Instagram diciendo, declaro estado de emergencia en España. En todo caso, alguien dirá, pues esta se escapó de algún psiquiátrico. Entonces, las declaraciones, para que después lo miremos en nuestra vida cotidiana, tienen poder e impacto dependiendo, uno, de la persona que lo hace, porque esa persona debe tener autoridad. ¿Para qué? Para que esa declaración sea válida. Segundo, cuando haces una declaración, esa declaración crea una nueva realidad para ti. Les he puesto un ejemplo en otras ocasiones. Si yo le digo a mamá psicóloga, nos vemos mañana a las 4 de la tarde, o sea, yo mañana a las 4 de la tarde quedo contigo en la esquina de tu casa, esa es una declaración. O sea, te estoy... Estoy, estoy diciendo a qué me estoy comprometiendo contigo mañana cuando yo hago esto cambio la realidad del día de mañana para mamá psicóloga, ¿por qué? porque mañana a las 4 de la tarde, ella va a estar esperándome, si yo no aparezco arruino cualquier otra posibilidad que ella hubiese tenido de hacer otra cosa, de estar con otra persona o en otro lugar entonces, cuando hacemos una declaración, asumimos el compromiso de ser coherentes con esa declaración que hemos tomado. ¿Por qué es tan importante esto? Porque en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones, no nos damos cuenta de la falta de impecabilidad que muchas veces tenemos a la hora de honrar nuestras declaraciones, nuestros compromisos o nuestras promesas. Por eso lo he querido traer, porque a la hora de trabajar desde casa, eh, a la hora de, de estar con otras personas, a la hora de coordinarte, a la hora de estar con tu familia, a la hora de, de, de coordinar una situación de emergencia como, como sigue siendo esta que estamos viviendo, porque muchos siguen con restricciones en sus países, en sus casas, con limitaciones de movilidad, etc. Pues necesitamos ser impecables a la hora de conversar y coordinarnos. ¿Qué tal, Yeshua, desde México? Qué rico que estás por aquí. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Ahora bien. ¿Cuáles son? Las declaraciones básicas que vamos a trabajar. Yo te voy a proponer unas declaraciones esenciales. A ver, ¿qué están diciendo por aquí? Cuéntenme qué les va pasando, qué les, qué les, de qué se dan cuenta. Y sobre todo a medida que me escuchen, piensen en cuáles declaraciones ustedes han hecho recientemente. Es decir, ¿qué compromisos han asumido? No en plan promesas, no, yo te prometo que a partir de mañana dejo de fumar. Yo te prometo, no, esas son promesas, porque se las haces a alguien más. Y sobre todo, mire, una clave en las promesas, aunque ya lo vimos, pero bueno, no, no, no agotamos el, 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 el tema, bueno, no es un tema, o sea, no agotamos esa distinción, cuando ustedes quieran hacer una transformación en sus vidas, la promesa que sea que hagan, no se la hagan a sí mismos. No digan, prometo que voy a dejar de fumar. Prometo que empiezo a hacer ejercicio. Eh, prometo, háganle esa promesa a alguien que les importe. A alguien que sea relevante para ustedes porque se comprometen con esa persona a cumplirle a ella. Porque nosotros a nosotros mismos nos incumplimos todo el tiempo. A nosotros mismos nos dejamos tirados todo el tiempo. Con nosotros mismos no somos nada, nada impecables. Entonces, algo que te puede ayudar a la hora de cumplir promesas es hacerle promesas a otras personas. ¿Qué te importa? porque si no te importa mucho la persona, pues tampoco te va a importar no cumplirle. Es decir, la declaración es válida y tiene alcance en el contexto que se realice. Exacto, porque eh, pues una declaración que se haga en un país no tiene por qué afectar a otro, o que se haga en una familia pues no afecta a otras familias. ¿no? Eh, las declaraciones son como esos, ese, esa visión de futuro que yo tengo, de a partir de ahora hago esto a partir de ahora creo tal cosa a partir de ahora dejo de ser eh, por ejemplo, graduarse es una declaración graduarse de, de, del colegio, de la universidad de lo que sea, es una declaración porque le estás declarando al mundo que ahora tienes unos conocimientos para desempeñar un, un X una función X y ahí viene la importancia de los rituales por eso la importancia del de acto de la graduación. Porque tú te gradúas, tienes tus notas, superas los exámenes y punto, ya. Sin embargo, existe todo un acto declarativo de, de que esa persona ha concluido ese proceso y es la graduación. Existe un acto declarativo público de que esa pareja ahora tiene una relación conviven y son marido y mujer, por eso es el matrimonio. Esa es el, el, la importancia de los rituales en nuestra vida. Y en este momento, en que están cambiando tantas cosas, también están cambiando los rituales. Y los rituales, eh, ne y necesitamos crear nuevos rituales, nuevos rituales a la hora de trabajar desde casa, nuevos rituales a la hora de pasar tanto tiempo juntos en casa, Nuevos rituales a la hora de no estar con tus amigos, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo. Y con el poder de quien lo declare. Claro, está relacionado con el poder de quien lo declare en ese contexto. Exactamente. Por eso un jefe pues tiene el poder de hacer ciertas declaraciones en un entorno que un colaborador no. O un padre tiene el poder de hacer declaraciones en una familia que no tiene un hijo. Porque el padre es el que tiene, eh, la declaración del padre es la que es válida, la del hijo no. El hijo puede decir, a partir de ahora en esta casa solo comemos pizza y coca-cola toda la semana. Puede sí. decir, ahora su declaración no tiene ninguna validez. ¿Por qué? Porque él no tiene poder en la familia. Si ese hijo tiene poder en la familia y es no sé el que hace la compra y el que decide lo que come la familia pues habrá que cumplir su declaración bueno, se puede renegociar pero eso es otra cosa eh, están íntimamente entonces la declaración y ser asertivos están íntimamente ligados porque puedo prometer y cumplir pero debí realmente prometer en primera instancia ¿Ah? ahí no te entendí, Johnny no es tanto la asertividad, es, miren, aquí hay algo claro en los actos lingüísticos que necesitamos tener muy presente, y es que nosotros cuando conversamos, conversamos con otro, y siempre en esta relación hay dos, entonces no, es, no se trata de técnicas para ser empáticos, técnicas para comunicarse mejor, técnicas para que el otro sí me cumpla, técnicas no, se trata de conversar para construir relaciones de confianza con otros en donde el otro, al comprometerse conmigo, cumple sus promesas, satisface mis pedidos y viceversa, porque es de lado y lado. Es un cambio de concepción de la relación y de la comunicación que nos lleva a ser impecables y sobre todo a cuidar del otro y de la relación. Aquí la clave en, este, en esta propuesta de, com de comunicación es la relación, la relación, no el mensaje, no lo que dije, no sé si yo tenía razón o no, no sé si el otro me entendió, o no, no, es que no entendiste, culpa tuya que no entendiste, no, es la relación. Porque a veces no se cumplen las declaraciones, Aun cuando se lo promete a alguien, son dos cosas distintas, mamá psicóloga. Una son las promesas y otras son las declaraciones. Son dos actos lingüísticos distintos. Detrás de una promesa hay una preocupación. Y hay alguien que se ha comprometido con, entre, con, con realizar eso que, que, has, que has dicho. Es distinto que alguien diga, te prometo que dejo de fumar a que alguien diga a partir de hoy dejo de fumar. ¿En qué hay diferencia? El te prometo que dejo de fumar muy probablemente tiene que ver con la preocupación. Por ejemplo, yo te digo a ti, mamá psicóloga, te prometo que dejo de fumar. Esta promesa seguramente tiene que ver con tu necesidad no con la mía y ahí es cuando empezamos a cojear ¿por qué? porque esa necesidad tuya que tiene que ver conmigo yo tengo que evaluar si yo sí tengo esa necesidad porque tú puedes tener la necesidad que yo deje de fumar pero yo no pero el que, la que tiene que llevar a cabo la acción soy yo Ahora, entramos a, en otro nivel. A mí, si me importa mucho, mucho, mucho la relación contigo y esa relación está en peligro, pues probablemente tomaré, a cabo, eh, tomaré todas las acciones necesarias para dejar de fumar. Y no, no. Y no me vengan aquí a decir entonces yo no le importo a fulanito porque lleva no sé cuántos años prometiéndome que va a dejar de fumar, etcétera. Lo que pasa es que él no sabe esto que, le estamos, que estamos diciendo. O sea, él no sabe o ella no sabe de la importancia y, de, y, de, y del sentido que tiene una promesa cuando la haces. Porque cuando tú empiezas a ver, eh, hablaba hace poco con alguien, pues, controla esto de los actos lingüísticos y lo, lo viene trabajando hace rato, etcétera, Y se frustra un montón porque quienes están a su lado no lo ven no, conversan como podrían conversar, no fundan los juicios, no son impecables con las promesas, etcétera. Entonces, claro, ¿de dónde viene esa, su frustración? ¿De que espera que los otros hagan lo que esta persona ya sabe hacer? O lo que ya puede ver. O lo que pasa es que el otro no. Entonces yo, no le, yo no le puedo pedir a, um, a Paz que me cumpla todas las condiciones de satisfacción, que me cumpla todas las condiciones de los elementos del pedido, cuando ella no tiene idea de qué es eso. Yo que sí tengo el conocimiento y tengo el entrenamiento y tengo la habilidad, soy la que necesito ir tomando cada uno de esos elementos y asegurándome que se cumpla, pero no esperar que ella lo haga. Entonces, cuando una persona no te cumpla, en resumen, para que algo te pueda ayudar y te lo puedas llevar, pregúntale cuánto le importas o cuánto le importa su relación contigo. Porque al final el otro dirá, "Ah, pues es que yo te dije que iba a dejar de fumar, pero yo no tengo ganas de, pues dejar de dejar de fumar, ¿qué te importa? No no es tanto problema." Tú necesitas mostrarle cuál es tu preocupación. Y que tu preocupación sea, por, o sea, 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 sea válida para él y sea clara y sea evidente. Porque si los dos no ven la preocupación, pues ahí no, no, no habrá cómo ponerse de acuerdo. Declaraciones esenciales en nuestra vida, declaraciones fundamentales en nuestra vida que son las que vamos a empezar a ver a partir de hoy. Vamos a hacer un directo por cada declaración. Primera declaración, sí. Decir que sí es una declaración esencial. Y necesitamos darnos cuenta todo lo que nos limita a la hora de decir que sí. Sentimos que no nos lo merecemos, sentimos que no puede ser tan bueno, sentimos que... Eh, que vamos a ser demasiado sobrados, demasiado soberbios y decimos pues sí, sí quiero eso, sí voy a hacer eso, sí me lo merezco. Entonces esa es la primera, sí. Segunda declaración que vamos a ver y que vamos a, a ir ejercitando y para lo que te pido que empieces a observar qué declaraciones haces en la cotidianidad para que puedas ir viendo lo que te traigo. Tengo una declaración no. Decir que no sin ponerse, eh, per perdido los nervios, sin dejar de dormir una semana, etcétera, etcétera. Decir que no es una declaración esencial y tener la fuerza, la confianza, la valentía para decir no. ponerse colorado un ratico y no morado, o sea, de aquí el resto de la vida. Tercera declaración esencial, lo siento. Vamos a hablar de la importancia de reconocer el daño a la hora de reparar relaciones. Tercera declaración esencial. Gracias. ¿Cómo? A través de la gratitud podemos construir relaciones de confianza. Y antes de decirles las, las otras que vamos a, a ver, eh, me gustaría que me cuenten cómo les suena esto, si les si les parece valioso que hablemos de estas declaraciones, si les parece relevante que le dediquemos un directo a cada una, si prefieren que en un directo hable de todas en general, porque al final eh, se trata de, de esto, o sea, de, de que te ayude, de que te dé ideas, de que te, te dé elementos, de que puedas observar con qué, cuánto, cómo es mi capacidad para decir que no, cómo es mi capacidad para decir que sí, ¿Realmente voy por todas cuando algo me gusta o no voy tímidamente? Porque no, no sé, es que voy a parecer muy esto, muy lo otro. escríbemelo por aquí. Eh, quinta, creo, cuarto quinta. Te quiero. Declaración esencial. Esencial, expresar afecto, cariño, eh, que va muy conectada con la gratitud y que no es exclusivamente de, de las relaciones de pareja. Y la última, pero no por ser la última, es la menos importante, al contrario, en, es, en momentos como este es de las que más necesitamos eh, tener a la mano, es decir, no sé, sí. no sé, sí. es declararnos aprendiz es reconocer que estamos navegando en un mundo completamente incierto del que no tenemos ni idea cómo va a ser, hacia dónde va, para dónde va y que nos podemos permitir aprender en el proceso. ¿Por qué tenemos nuestro sistema educativo premia el que, al que sabe las respuestas? Entonces crecemos a, creyendo que tenemos que saber todas las, todas las respuestas que tenemos que acertar a la primera. No podemos parecer incompetentes, no podemos parecer desubicados, despistados. Y la cantidad de problemas que esto nos trae, sobre todo en las relaciones y en el trabajo. Así que esa es la propuesta que les traigo. Esos son los próximos cinco directos, cinco o seis directos, que miremos una a una, con algún pequeño ejercicio o algo que te puedas llevar, para que tú puedas ir observando todos estos movimientos lingüísticos, porque es que el lenguaje es maravilloso, o sea, los seres humanos nos distinguimos de los animales en nuestra capacidad de pensarnos a nosotros mismos y de construir el mundo a través de las conversaciones con otros, por lo demás. Son muy parecidos. Así que, eso que nos hacen esencialmente humanos es lo que necesitamos cultivar, cuidar, abonar, consentir, regar, para que seamos cada vez personas más fuertes, más valiosas, porque la valía no está en cuánto sabes, en cuánto tienes, la valía está en cómo eres y qué le provocas al otro cuando estás con él. Por eso la gente te quiere o no te quiere. La gente te quiere, la gente está contigo, la gente le gusta estar a tu lado, la gente te valora por cómo lo hace sentir cuando estás ahí. No porque te sabes todos los libros del mundo, porque tienes todos los títulos del mundo, o porque tienes todo el dinero del mundo. No necesariamente. Bien. A ver, los voy leyendo cómo les parece esta propuesta. Con el sí, no he tenido problemas. Bueno, la del no me genera problemas. y problemas de verdad. ¿Mm? Así es. Y seguramente lo que te pasa es que como le dices a todo que sí y para ti decir que sí es tan fácil, pues tienes anulada la otra polaridad, que es el no. Y necesitamos cultivar el equilibrio. Porque habrá momentos en que hay que decir que no y otros que hay que decir que sí y, y punto. Buenísima propuesta, me alegra que te guste y prefiero que las distingas de a una. Muchas gracias, nada, a ustedes. Entonces, recuerden, llevamos tres actos lingüísticos. Las afirmaciones, ¿son verdaderas o falsas? Esto es negro, este pelo es negro, las cosas se llaman gafas, o sea, son cosas, Marcela tiene gafas, son cosas que puede ver todo el mundo. Son datos, hechos. ¿Dónde naciste? ¿Qué día naciste? ¿Cuánto pesaste al nacer? ¿Cómo te llamas? Son datos sobre ti. Esto me gusta, esto es bonito, esto es feo, esto te queda bien, esto te queda mal, no sabes, no sirves, eres incompetente, eres tonto, eres estúpido, eres no sé cuánto. Son evaluaciones, son juicios, no son verdaderos ni falsos, aunque tú creas que sí, y eso es lo que te trae problemas, son fundados o infundados. Y en los, en, los directo, en el directo hoy dimos algunos elementos de cómo fundarlos y en el grupo de Telegram privado de los viernes que estás recibiendo cada viernes un ejercicio que te permite aprender a fundar los juicios. De hecho, ahora estamos en cada uno de los elementos del juicio. Desgranadito. Así que si te interesa, eh, vete allí al canal de, de Telegram. Si no sabes cómo va, me pregunta si te envió el enlace. Y las declaraciones pueden ser válidas o inválidas dependiendo del poder de la persona que las emite. Y las declaraciones que tienen que ver con tu vida, las emites tú. Y eres tú quien tiene el poder para hacerlas. No las otras personas. No son las otras personas las que te van a decir, tú sigue así trabajando y verás que serás exitoso. No, tú dices. Yo estoy haciendo esto y en cinco años estaré así, así y asá. eso es una declaración. A partir de hoy me comprometo a leerme un libro a la semana. Esa es una declaración. Y si realmente te importa hacer esa declaración para transformar tu vida a nivel profesional, a nivel personal, a nivel de relaciones, lo que sea, hazle esa declaración a una persona que te importe, a alguien que tengas enfrente y le dices, a partir de hoy me leo un libro a la semana. Y esa persona va a venir una vez a la semana y te va a preguntar, ¿qué libro te leíste esta semana? Pues empezar por libros de cuatro páginas o por libros de cómics. Y lo que quieres es transformar tu vida, ser mejor profesional, ser mejor ser humano, Necesitas partir por unos conocimientos básicos e ir desarrollando habilidades. Te espero en el taller del fin de semana. Te espero por aquí el próximo martes para que empecemos con las declaraciones, con cada una de las declaraciones. Y durante esta semana observa tu lenguaje, observa tus declaraciones, si eres capaz de empezar a distinguir juicios, afirmaciones, declaraciones... ¿Y cuáles te salen más fácil? Johnny nos decía que a él le sale muy fácil la del sí, la del no, no tanto. Si empiezas a observarlas, pues te vas a dar cuenta cuáles se te dan más fácil, cuáles no, y con lo que te cuente en el directo, pues podrás empezar a hacer cambios. Así que muchas gracias. Recuerda suscribirte, darle seguir, darle like, poner tus, eso, los corazoncitos, los comentarios. Todo eso a mí me ayuda un montón, me ayuda a que, a que pues, aparezcan mis vídeos en, en más sitios, le ayuda a otras personas que lo, que lo puedan ver y que se puedan beneficiar. Así que ganamos todos. Muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. Un abrazo grande para todos. Chao.